0: Olá, seja muito bem-vindo ao Liturgia Diária. Aqui, diariamente traremos leituras da Liturgia Diária Igreja em Oração, com o intuito de levar até você a Palavra de Deus. Nos coloque em seus favoritos para receber notificações de novos conteúdos. Oração do dia Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa Palavra, para que purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura Leitura do livro do Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 4. O Senhor disse a Abraão: Deixa a tua terra, tua família, e a casa de teu Pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Abraão partiu, como o Senhor lhe tinha dito, e Lote foi com ele. Palavra do Senhor. Salmo Responsorial Salmo Responsorial 32, 33 Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação, pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Mas o Senhor pôs o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor para dar morte e libertar as suas vidas e alimentá-los quando o tempo lhe pernure. Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, venha a nossa salvação. No Senhor, nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, Venha a vossa salvação. Segunda Leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Caríssimo, não tenha vergonhas, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e chamou para a santidade, não em atenção às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio, da graça, que desde a eternidade nos destinou em Cristo Jesus e agora nos manifestou mediante a aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, que destruiu a morte e suscitou a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Palavra do Senhor Evangelho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte, a uma alta montanha. Lá, se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura, e eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele Pedro tomou então a palavra e disse-lhe Senhor é bom estarmos aqui se queres farei três tendas uma para ti uma para Moisés e outra para Elias falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu e daquela nuvem fez ouvir uma voz que dizia eis o meu filho muito amado em que pus toda a minha afeição ouvi -o. ouvindo esta voz os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles, tocou-os dizendo, levantai-vos e não tem mais. E eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E quando desciam, Jesus fez esta proibição. Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Palavra da Salvação Reflexão sobre o Evangelho Meus irmãos e minhas irmãs, o mundo está precisando de uma boa transfiguração. E para que nós possamos transfigurar este mundo, para que possamos mudar tudo o que está errado por aqui, é necessário que primeiro nos transfiguremos. E assim, precisamos mudar não somente a nossa aparência exterior, mas principalmente a nossa realidade interior, de nossa boca brotam palavras que devem sair do fundo de nossa alma e não palavras vãs, fruto da falsidade ou da fraca fé, da nossa falta de estudo da Palavra de Deus. Nós podemos ser transfigurados de duas formas, de uma forma negativa ou de uma forma positiva. A nossa transfiguração na forma negativa é na verdade uma desfiguração, pois ela é horrível, costuma-se dizer ela está desfigurada, ele ficou transtornado, mudado, ele surtou e quebrou tudo. O sangue lhe subiu a cabeça. É quando Satanás toma conta de alguém e incita a praticar o mal sem remorso. Essa transfiguração ou desfiguração é a pior coisa que pode nos acontecer. Como por exemplo, podemos citar o caso das pessoas enfurecidas que perderam contato com Deus e se tornaram presas fáceis do diabo. E, portanto, acabam cometendo uns crimes muito bárbaros, outro exemplo é a corrupção, o indivíduo não resiste aos atrativos do poder e se transforma, fica cheio de ambição, cheio de sonhos para se apoderar do dinheiro fácil, que até esquece das possíveis consequências de seus atos e em combinação com outros do mesmo time se apodera do dinheiro que está bem ali na sua frente. E, assim, ele não é mais o mesmo. E não fica só naquela aventura, pois a corrupção é como tossir e coçar. É só começar. Quem se embrenha por esses caminhos não quer mais parar. A corrupção, assim como o desvio de conduta, é na verdade uma transfiguração negativa, ou uma transformação da pessoa honesta em criminosa, disfarçada de cidadão do bem. Cidadão a toda prova. Isso é uma deformação de sua personalidade ou melhor dizendo, do caráter de uma pessoa. É bom lembrar que a personalidade é o conjunto de todas as características do ser humano, liderança, inteligência, sociabilidade, capacidade de trabalho. O caráter é um subconjunto de características da personalidade, ou seja, é a parte moral da personalidade do indivíduo. O caráter está próximo da nossa consciência moral. É no caráter que se encontra a escala de valores, a educação ou formação dos pais e a religiosidade. Do ponto de vista psicológico, o pecado, a ambição, a corrupção, a pedofilia, se instala na mente do indivíduo, transfigurando-o negativamente, quando ele alimenta as suas fantasias fora da lei. Isso é porque, como Jesus disse, a causa do mal sempre começa na nossa mente, no nosso pensamento dominante. Nós fomos criados por Deus para amar e ser amados mais, infelizmente, no nosso cérebro podem se instalar os mais malignos pensamentos de inveja, cobiça, desejos, compiciência, desamor, vingança, soberba, os quais vão gerar ou produzir ações de muito pecado negativo. No cérebro de todo ser humano acontecem fantasias, uns mais, outros menos. A mente de um cristão praticante quando é invadida por uma fantasia, imediatamente ela é repelida, reprimida por pensamentos positivos, orações, pelo sinal da cruz. Já na mente daquele que vive distante de Deus, as fantasias criam asas, crescem sem nenhum controle, e o pior, com o empurrão do inimigo, aí o bicho pega. É aí que até as pessoas santas e consagradas podem virar a casaca e fazer coisas abomináveis aos olhos da comunidade e de Deus. Tais pessoas ficam muito transtornadas, transfiguradas, que praticamente ficam irreconhecíveis aos nossos olhos. Mas já na nossa transfiguração na forma positiva, é aquela que acontece pela graça de Deus, nas pessoas que vivem o Evangelho e na prática da fé. Assim, você olha no rosto daquele padre e em seu sorriso vê Jesus, os seus olhos brilham de pureza, a alegria que brota da sua entrega total ao serviço do rei. Por isso ele é feliz, olhando do mesmo modo no rosto daquela senhora, que todos chamariam de Beata. Você vê Jesus em seu semblante. Ela é uma daquelas pessoas que estão em Cristo, que vivem em Cristo. E morrer para elas é lucro. Como disse Paulo, são pessoas santas que vivem em estado de graça na sua totalidade de forma que já estão vivendo na vida eterna, muito embora ainda estejam aqui. É o chamado antegozo que consiste já estar gozando das maravilhas da eternidade em plena vida eterna. E isso acontece quando nós nos entregamos aos planos de Deus, quando deixamos que Ele governe a nossa vida, nos mínimos detalhes, nossos pensamentos, nossos passos, nossas decisões. Neste estágio, sentimos a presença de Deus em cada momento da nossa existência Dirigindo os nossos passos Dando-nos forças para fazer o bem E evitar o mal Escutamos ou percebemos Quando Ele nos fala Nos mostra o caminho Nos inspira Esta é a transfiguração semelhante à transfiguração que aconteceu com Jesus Diante dos discípulos A qual foi uma plena amostra Do que ia acontecer ao seu corpo Após a sua ressurreição Meus irmãos e minhas irmãs É tempo de quaresma é hora de avaliarmos a nossa conduta. É hora de aumentar o nosso tempo de oração e meditação na leitura da palavra. É hora de nos convertermos. No nosso dia a dia, as tentações acontecem. E quando não estamos preparados pela Eucaristia, pela oração, estamos fracos e podemos ceder a elas, podemos tentar experimentar as sugestões do diabo. Podemos começar a nossa transfiguração negativa num piscar de olhos. E sem o percebermos, já é tarde para retornar sem a ajuda de Deus. Sejamos firmes. Vamos nos transfigurar, sim. Porém, vamos a cada dia mudar para melhor. Levando mais a sério a recomendação de Jesus. Vigiai, orai. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Seguindo os ensinamentos de Jesus, estaremos livres da corrupção, da pedofilia e de toda transformação para o mal. A nossa fé é como a árvore. Ela cresce e fica linda ou pode ficar murcha e morrer. Precisamos cultivar a nossa fé. Precisamos nos apegar mais a Jesus. Ele é a ponte, o mediador entre nós e o Pai. Foi por isso que Jesus disse que ninguém iria ao Pai se não fosse por Ele. Pedro ficou tão maravilhado com aquela experiência que sugeriu ali ficar para sempre. Acampado em tendas, Senhor, como é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Nós também, quando estamos transfigurados pela graça de Cristo, pensamos em permanecer assim para sempre, ou por muito tempo, até a próxima queda, que infelizmente chegará, porque nosso viver é uma sucessão de cair e levantar, que só acaba quando partimos dessa vida. E é bom que estejamos transfigurados na hora da nossa partida, senão iremos para aquele terrível lugar onde haverá choro e ranger de dentes. No fenômeno da transfiguração de Jesus, assim começou o batismo Acontecem duas teofonias, isto é, duas manifestações de Deus Pai que disse Eis meu Filho muito amado e que impus toda a minha afeição. Ouvir, meus irmãos e minhas irmãs, é isso que o mundo precisa fazer, ouvir a voz de Jesus. E podemos fazer isso através das leituras das Sagradas Escrituras, do Evangelho, das cartas, ouvindo os sermões dos padres e praticando de encontros de estudo da Palavra. E também no nosso dia a dia, prestar atenção quando Jesus nos fala, através dos acontecimentos e das pessoas, precisando fazer isso para que a nossa catequese não seja fraca, para que os nossos sermões e homilias não sejam água com açúcar, mas sim que tenham um grande poder de conversão para quem os ouve. Quem vai à missa está sedento de uma palavra de consolo, uma palavra que lhes fale dos seus fracassos, frustrações, dos seus pecados da sua preguiça de buscar a Deus e outras coisas parecidas. Por isso, meus irmãos, precisamos levar mais a sério a nossa catequese, principalmente a dominical, pois o mundo a cada dia está se afastando de Deus e nós não devemos ficar de braços cruzados, acomodados, como se não tivéssemos nada a ver com isso. Temos sim, e muito, então, mãos à obra, vamos trabalhar. Vamos nos transfigurar e transfigurar as pessoas que nos cercam e o mundo. E este foi mais um Liturgia Diária. Não esqueça de nos favoritar. Espero você na próxima.